0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenacer à Calcio pour encore 30 minutes de foot, euh, tous ensemble. Merci beaucoup d'être là. Euh, écoutez, ce soir on va... Euh, <rire> Bonsoir Cotonou Cotonoujo, Forza Mourinho, effectivement. Euh, ce soir on va pouvoir euh, parler un petit peu de Repa League, euh, un petit peu de Benzema. Euh, et enfin, on va terminer sur Tudor. Beaucoup de départs hein, euh, euh, ce soir. Donc on va pouvoir un petit peu débriefer, euh, débriefer ces trois petits points. Et puis on va commencer bah, directement par l'Europa League. Hein. Hier soir, euh, finale d'Europa League entre la Roma et le FC Séville. Euh, et puis bah, c'était un match, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mais euh, c'est sûr que euh, déjà si, si je dois évaluer ce match en général, c'était pas le sommet euh, technique euh, que de l'année, c'est clair. En revanche, en termes d'intensité, en termes de, de tactique aussi, hein, parce que c'était euh, ces deux, deux équipes qui, euh, qui se sont, euh, sont répondues coup pour coup au niveau tactique, euh, c'est, euh, c'était un super match et effectivement euh, une intensité assez folle euh, dans les contacts, dans les duels dans la, la capacité, pas la capacité, mais la volonté des, des, des joueurs à, à gagner, euh, à s'imposer, à mettre la pression à l'autre. La première mi-temps était, euh, était assez incroyable de part et d'autre. Alors même si la Roma a dominé cette première mi-temps, euh, le FC Séville, en fin de première mi-temps, a vraiment très, très bien réagi. Et c'est vrai qu'il fallait, euh, il fallait être réveillé hein, quand vous étiez sur le terrain parce que euh, la pression était très, très, très rapide sur vous. Euh, donc, euh, c'est clair que si vous, jou- vous essayez pendant 45 minutes de jouer en plus de deux touches de balle, ce n'était pas possible, vous perdiez la balle. Euh, c'était, euh, il, fallait, il fallait savoir ce que vous alliez faire avant de, avant de, de, de recevoir la balle, parce que sinon, ce n'était pas possible, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Alors, au Cotonou de jeu, au Séville, il y avait plus le pied sur le ballon en deuxième période. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a eu des, des remplacements qui ont fait en sorte que le match a, a évolué en deuxième période. Euh, je pense d'ailleurs que si, euh, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que la Roma perde cette, euh, cette, euh, cette finale, je pense que si la Roma avait réagi plus rapidement, si Mourinho avait réagi plus rapidement dans ses, dans ses, dans ses remplacements, euh, il aurait certainement pu continuer à mettre la pression sur le FC Séville et pas les laisser développer leur jeu. Le problème c'est que il y a eu beaucoup de joueurs qui, étaient, euh, qui ont pris des cartons jaunes à la Roma. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus mettre le pied comme en première mi-temps. Euh, et puis physiquement aussi, ils ont baissé parce que l'intensité qu'ils ont mis en première mi-temps était complètement dingue. Donc euh, effectivement, ça a, ça a, perp- ça a pénalisé euh, l'AS Roma en deuxième période. Et, et Mourinho, je trouve, n'a pas réagi suffisamment vite. L'entrée de do a été un petit peu euh, famélique. Et euh, je pense qu'il fait rentrer Beauvais beaucoup trop tard. Euh, vraiment, il fait sortir euh, Matic euh, beaucoup trop tard, je pense. Bové, c'est vraiment pour moi en tous les cas un très très bon joueur, jeune joueur, très très jeune. Mais euh, même Mourinho, on dit euh, le plus grand bien. Hein. Euh, mais euh, mais c'est clair que c'est euh, c'est, c'est un super joueur et qui amène énormément d'alent, de densité physique et tout. C'est pas José Bové, non. <rire> Nous dit au côté de José Bové, tout court. Euh, son nom de famille. Après, son prénom, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Matia, non Un truc dans le genre. Mais en tous les cas, voilà, c'est un très jeune joueur italien. Euh, c'est, c'est encore un, un attaquant qui, qui va faire... Euh, enfin, pardon, un milieu de terrain qui va densifier encore le milieu de l'équipe d'Italie. Euh, si je prends les choses un petit peu plus, euh, avec un petit peu plus de recul, euh, c'est clair que Tonali... Barella, uh, Bové, Fagioli, Merietti de, de, de la Juve, ça, c'est, ça augure d'un, d'un, d'un fond de jeu, d'un milieu de terrain à la Juve, euh, à la, à la, pardon, à, 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 dans l'équipe d'Italie, d'Italie, donc la nationale, de, de très très haut niveau pendant de nombreuses années, hein, parce qu'ils sont tous très très jeunes. Euh, Barrella peut-être un petit peu moins, mais, euh, mais, mais tous les autres euh, très très jeunes, et franchement c'est, euh, ça va changer de, de Verratti, Jorginho, euh, hein. euh, j'ai rien contre eux, mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas, c'est pas le summum, hein. donc euh, voilà, beaucoup plus de dynamisme et de physicalité, de, de technicité aussi. Il leur faudra un attaquant de pointe, les Italiens, dit Octonojo. Oui, ça c'est clair. C'est clair, mais peut-être qu'ils l'ont trouvé à Colombo. Hein. Colombo, euh, il a marqué le, le pénalty décisif là, à la 109e minute pour Lecce pour qu'il se, il se qualifie. Euh, ils se maintiennent, pardon. Euh, Colombo, c'est un très bon attaquant du Milan, hein, qui appartient à Milan, qui a été formé au Milan. C'est un super bon attaquant, très très jeune, qui a fait une très bonne saison avec l'Ecce. Euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être l'attaquant du futur euh, en, en Italie, alors même si, très clairement, euh, Colombo, c'est pas Erling Haaland. Hein. Mais au moins, avoir un 9 qui tient la route, euh, ça suffit, en fait. Hein. Regardez euh, la France qu'elle a fait avec euh, Giroud, en fait. Hein. Giroud est un très bon 9, on ne peut pas considérer que c'est le top mondial non plus. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, ça suffit quand vous avez une équipe cohérente autour euh, voire même talentueuse avoir un 9 qui est un bon neuf suffit, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, Ronaldo donc voilà, un neuf, bien sûr euh, revenons à la finale de, de League. Euh, le FC Séville n'a pas été brillantissime, j'ai trouvé. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment déçu, et donc il y a deux choses qui pour moi ont vraiment, euh, ont vraiment pénalisé la Roma. Je trouve que le début de match de la Roma est fantastique, vraiment. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour perturber euh, le FC Séville, la pression, euh, le, la verticalité, le dynamisme, etc., l'envie, bref, tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients étaient là. Mais il y a deux choses qui ont pénalisé l'aroma, c'est déjà d'une, trop de contestations, trop de cartons jaunes pour rien, euh, Christanté a pris un carton jaune, euh, il y a énormément de gens, euh, les deux, il y a deux milieux sur trois qui ont pris un carton jaune, dont Matic, par exemple aussi, euh, donc, euh, donc c'était, c'était très compliqué de, de continuer à avoir, euh, à avoir cette pression, d'ailleurs c'est deux milieux sur quatre, hein. c'était un 4-4-2, enfin, même si ce n'est pas vraiment des milieux les, les quatre, mais... Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu, euh, c'était un petit peu compliqué euh, pour, euh, pour, euh, pour le, le milieu de terrain de, de l'AS Roma. Et c'est vrai aussi que euh, il, faut, euh, il faut dire aussi qu'à partir de la 40e, quand vous commencez à balancer des ballons, ça veut dire que vous n'avez plus aucune ambition, alors que vous avez montré... Euh, dans les 45 premières minutes, que vous, vous aviez la capacité de les mettre euh, en, en, en difficulté, euh, en fait, à la 40 e minute, ça s'arrête. Terminé, la S-Roma décide de ne plus jouer. Et ce qui est bizarre, c'est que, ok, euh, ils ne jouent plus, mais c'est quand même eux qui ont le, le plus d'occasions très très franches sur le but euh, de, de Yassine Bounou. Yassine Bounou, d'ailleurs, probablement, il euh, y a deux choses qui ont fait gagner euh, la, la Roma. Euh, Là, le FC Séville, c'est Bounou au-delà des pénaltys, hein, déjà il les laisse dans le match hein, parce que la, la reprise de, de Bellotti euh, l'arrêt sur Tammy Abraham euh, etc. Enfin, il, y a eu, il y a eu la frappe de, de, de Spinazzola en première mi-temps hein, où ils auraient, pu, euh, ils auraient pu mener 2-0 à ce moment-là, elle était trop axiale mais il est toujours là et puis après, bah, très clairement euh, il, il, il gagne la séance de tir au but en faisant euh, exactement ce qu'il faut euh, sans être trop trash et sans être euh, euh, passif on va dire euh, il, a, il s'est mis au milieu de Emiliano Martinez et euh, Hugo Lloris hein, il s'est mis à un peu près au, entre les deux et c'était très très bien c'est à dire qu'il a influencé l'attaquant mais sans être euh, irrévérencieux euh, on va dire même euh, limite euh, anti-jeu comme euh, Emiliano Martinez donc effectivement euh, voilà c'est euh, c'est, c'est, c'était vraiment top. Euh, Yacine Bounou, vraiment, euh, a fait un match euh, incroyable. Et, et c'est ça qui est bizarre, c'est que la Roma s'est complètement arrêtée de jouer, mais il y a eu énormément d'occasions. Enfin, énormément, non. Hein. En tous les cas, le plus d'occasions. Hein. Donc, euh, de, de toute la... de toute la... Oui, alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, parce que je parlais d'Emiliano Martinez, et en l'occurrence, effectivement, c'est encore Montiel qui met le pénalty de la victoire, hein. et donc il a mis le pénalty de la victoire en Coupe du Monde contre la France, et il met le pénalty de la victoire hier soir pour le FC Séville en finale. Donc, effectivement, lui, c'est bien de le mettre cinquième tireur. Enfin, là, en l'occurrence, je crois qu'il était quatrième, mais en tous les cas, vers la fin, c'est toujours bien. <rire> donc, voilà. Euh, oui, donc euh, je, disais, euh, je disais c'est très compliqué, alors que la Roma avait la capacité de, de, de vraiment euh, bousculer ce FC Séville s'il continuait à, à amener de la, de la densité physique. C'est vrai qu'aussi les entrées de Zalewski, de, de Beauvais, tout ça, je trouve que c'est, les changements de Mourinho ont été trop tardifs. Je pense que ça aurait pu changer les choses beaucoup plus tôt. Après son coup tactique, enfin c'est même pas un coup tactique, c'était son bluff de Dybala, c'est-à-dire Dybala jouera pas, il est dans une forme nanana et tout, et puis finalement il est sur le terrain, ça a bien marché, hein, très clairement, parce qu'il a marqué, et puis, et puis du côté de la Roma, si on, bah, je pense que Mancini, hein, il est dans tous les mauvais coups, euh, il rate son penalty, il marque le CSC... Il prend des cartons jaunes très rapidement, ce qui fait qu'il peut de moins en moins intervenir sur, euh, sur, les, sur les attaquants adverses. Et Mancini, euh, déjà pour moi, ce n'est pas un bon défenseur central, même si il est physique, euh, il a un bon jeu de tête et il a une bonne relance, une pas mauvaise relance, d'ailleurs on l'a vu hein, sur la passe qu'il fait à, à Dybala, c'est, c'est lui qui fait une relance profonde, passe, passe en profondeur euh, très très bien euh, dosée, etc. Donc il a, il a tout ça, Mais il n'a aucune intelligence de jeu. Mancini est, enfin, et d'ailleurs, très honnêtement, hein, je je ne le connais pas, je ne sais, je n'ai jamais parlé avec lui de ma vie, mais on voit dans le fond de son œil que quand même, il n'y a pas que dans le football qui n'est pas très très brillant. Donc, euh, donc voilà, je l'ai vu euh, avoir des réactions par rapport à ses, même ses coéquipiers hein, ou, ou les joueurs adverses, vraiment bizarre, euh, je, pense que, je pense que Mancini est un joueur qui a des qualités techniques, physiques, mais qui n'a aucune intelligence de jeu, et je n'irai pas plus loin parce que je ne le connais pas dans, le, dans la vie privée, mais voilà, j'ai, j'ai des doutes sur le reste aussi. Donc euh, finalement, bah, hier, c'est lui qui fait perdre le match, euh, quasi à lui tout seul, hein, avec pour moi les deux responsables, c'est Mancini et José euh, Mourinho. Voilà. Après, euh, Mourinho a fait gagner énormément de finales, dont une finale à, dont une finale à, à la Roma, donc on ne euh, peut pas non plus le, le critiquer euh, complètement. Mais c'est vrai que euh, c'est là, hier, je trouve qu'il s'est raté il s'est raté et il est tombé sur les maîtres de l'Europa League. Donc voilà, c'est assez, c'est assez fou. Mais je pense que l'expérience... Donc Bounou, vraiment, c'est le joueur du match pour moi. L'expérience de Rakitic et de, et de Jesus Navas, bah, ça fait quand même vraiment la différence. Hein. C'est des gens qui ont gagné énormément de, d'Europa League déjà, enfin énormément, trois maintenant, d'Europa League, avec Séville qui sont passés par des très grands clubs comme Manchester City, le Barça, etc., euh, donc euh, voilà, c'est, euh, c'est clair que ça a joué en faveur, de, en faveur du FC Séville et, et l'AS Roma avait un plan A, n'avait pas de plan B et en deuxième mi-temps, il aurait fallu avoir un plan B parce que les, les, les changements de Mendy euh, ont vraiment fait la différence et il n'y avait aucun plan B pour la, pour la Roma donc c'est vraiment dommage, moi j'en veux un petit peu à, à Mourinho parce que je pense très clairement que déjà d'une cette Roma peut jouer, euh, il faut arrêter de, que, que Mourinho m'explique, que nous explique tous que euh, c'est impossible avec cet effectif, etc. Ils ont les joueurs pour jouer au football, il faut arrêter, on ne peut pas jouer le catenaccio de, de l'Inter de Elenio Herrera de 1969, euh, comme toute ta tout vie, enfin, ce n'est pas possible, tu vois. Je pense que là, tu as des joueurs qui savent jouer au foot. Il hein. ne faut pas hésiter à, à avoir de l'ambition offensive, se projeter, des fois sur les comptes, je les voyais, avec les deux attaquants qui compteraient. Tout le monde restait en place. Ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux, tu, tu peux pas marquer des buts comme ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est, euh, j'avoue que j'en, 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 j'en ai un petit peu marre de Mourinho euh, pour la Roma. J'espère que la Roma... La, la, je vais me projeter sur la saison prochaine, mais j'espère que la Roma, la saison prochaine, va... Euh, va 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 recruter un très bon entraîneur. J'espère que Mourinho s'en ira et euh, pourquoi pas euh, Vincenzo Italiano de de la Fiorentina, pourquoi pas euh, je sais pas Thiago Motta du, du du FC Bologne. Ça pourrait être vraiment top. Donc euh, donc voilà. Euh, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Euh, Ilorf, fait... Scamacca est un flop. Oui, alors parce qu'on parlait de l'attaquant de pointe de la nationale. Scamacca, c'est pas forcément un flop. D'ailleurs, peut-être il va revenir en Italie euh, cet été. On en parle beaucoup au Milan. En plus de Openda et de Arnautovic. Euh, si je devais choisir, ce serait pour moi euh, Scamacca. Enfin, je veux dire pour le Milan, mais pour moi, ce serait en premier Openda. En deuxième, Skamaka. En troisième, Arnotovic. Bon, on verra qui est-ce qu'ils vont ramener. Mais Skamaka, c'est un flop peut-être en Angleterre. C'est... Il est parti un petit peu trop tôt, mais bon, il était obligé de signer un contrat comme ça, quoi. Euh, ils ont l'expérience de ce trophée, euh, le FC Séville. Oui, c'est clair. Euh, et puis, le milieu de terrain de Sévillan, euh, était plus technique quand même. Oui, c'est vrai, ils étaient plus techniques. Mais franchement, le FC Séville m'a pas impressionné, euh, bon déjà d'une parce que c'est le dixième de Liga et que très longtemps ils ont lutté pour la relégation, Mendy a remis un petit peu le, l'église au milieu du village en faisant des choses cohérentes avec cette équipe, mais franchement elle n'est pas géniale cette équipe. Mais hier on a vu une finale très engagée euh, dans, dans la volonté de gagner, mais au niveau technico-tactique ce n'était pas terrible quand même. Euh, je veux dire, c'est pas, euh, c'était pas, c'était pas le, le un sommet de, de foot comme, comme on a pu en voir euh, en Ligue des Champions cette année, ou même, même le, le je trouve le FC Séville Manchester, non, quoi que le, le FCCV Manchester City, euh, Manchester United, c'était des erreurs de United, donc c'était même pas euh, très, euh, très agréable à voir. Bref, c'est vrai que en, en Europa League, on n'a pas vu de très grands matchs cette année, mais en Ligue des Champions, on en a vu des très grands matchs. Euh, le, le je sais pas, le Inter Barça par exemple, euh, c'est en, en poule, c'était fantastique. C'était un super match. Donc voilà, bah ça c'était pas du tout au niveau quoi. Donc euh, donc voilà. Mais c'est, bon, ils, ils avaient de la motivation. Écoutez, on verra bien la saison prochaine. A priori, la Roma, si euh, elle bat euh, la Spezia euh, ce week-end, sera qualifiée en Europa League. Euh, le FC Séville sera en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que cette équipe en Ligue des Champions, ça n'a pas allé bien loin. Euh, maintenant, est-ce qu'ils pourront se, se renforcer Ça, on verra, on verra bien. Petite question, il faut se dire que beaucoup de personnes dans le staff étaient là pour les autres finales, ça fait beaucoup de diff. Oui, oui, tout à fait, Non, c'est clair, bien sûr. Hein, et, puis, et puis alors, on parle des, des cartons jaunes de, des joueurs sur le terrain de la Roma. Le nombre de cartons jaunes qu'il y a eu sur le banc pour la Roma, c'est incroyable. <rire> donc, euh, donc voilà, bref. Enfin, voilà, écoutez, une finale d'Europa League, la première des trois pour les clubs italiens, eh bien, ils l'ont perdu euh, donc, donc, voilà, espérons que pour la Fiorentina et pour, pour l'Inter, ça, ça se joue différemment. En tous les cas, c'est ce que moi, j'aimerais, parce que vous savez que je supporte le foot italien de façon vraiment particulière. Maintenant, euh, voilà, West Ham, ça va être très compliqué, et Manchester City, ça va être très compliqué. Là, maintenant, on a deux duels Italo-Anglais, anglo comme en finale de l'Euro, hein, si on regarde bien, tout est logique. Donc, euh, donc voilà, et je pensais que s'il y avait une finale qui était ca- pas quasi sûre, mais qui était la plus simple à gagner, c'était celle contre le FC Séville. Euh, voilà. Les deux autres vont être très compliqués à gagner, donc euh, on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Milieu de semaine prochaine, la finale de Conférence League, et samedi prochain... La, 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 la Champions League donc euh, voilà, on a un super programme qui nous attend la semaine prochaine on va pouvoir faire des émissions de dingo ça va être fantastique euh, donc, euh, donc voilà On va passer euh, à Benz en Arabie, (rire) j'ai appelé ça comme ça, Euh, parce que euh, effectivement Benzema, euh, ça s'accélère pour l'Arabie Saoudite. Alors, a priori, il vient de démentir, mais vous savez, les démentis à la Benzema, euh, c'est-à-dire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, il a une communication qui est euh, pour le moins ésotérique, euh, Benzema. On se demande exactement euh, ce qu'il veut dire à chaque fois qu'il poste quelque chose. Donc là, il dit, euh, en gros, que... euh, les médias ne reflètent pas la réalité, mais il, est pas, il, il ne dément pas non plus. Donc c'est un peu, peut-être c'est sur le montant, peut-être, enfin, bref, je ne sais pas. Euh, on verra, mais a priori, effectivement, je pense qu'il euh, est probable que Benzema s'en aille en Arabie Saoudite, euh, rejoindre son ami euh, Cristiano. Alors bien sûr, pas dans la même équipe, juste j'explique à ceux qui, euh, qui, euh, qui, qui comment dirais-je qui comprennent peut-être pas euh, le, la stratégie de, de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut faire euh, de son championnat une attraction euh, pour un petit peu faire euh, du soft power comme le, le Qatar, pour ouvrir le pays. Donc le pays, carrément, hein, là c'est Ben Salman hein, directement, qui a décidé de... de, de, de de financer la venue de très très grandes stars sur la fin de leur carrière. Ils ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas faire venir, je ne sais pas, Erling Haaland ou Kevin De Bruyne pour l'instant, ce n'est pas possible, Donc, ou je ne sais pas, même Fernandez, Bruno Fernandez, ou je ne sais pas, des, des joueurs comme ça, ça va être complexe qu'ils viennent, qu'ils viennent en, en Arabie Saoudite. En revanche, des très grandes stars sur la fin, comme Messi, effectivement, comme le dit Okoto Nujo dans les commentaires, comme donc, Ronaldo, comme Benzema, effectivement, ça c'est possible et ils aimeraient en mettre un dans chaque équipe pour que leur championnat ait un petit peu de relief et qu'il y ait euh, ces espèces de, de, comment, de, de choc, Messi Ronaldo, Messi Benzema, Benzema Ronaldo, bref. Donc, euh, donc voilà, donc là ils proposent 200 millions d'euros euh, à Benzema euh, par saison. Donc euh, ça veut dire, voilà, voilà, il peut 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 gagner 400 millions d'euros en deux ans, parce que c'est un contrat de deux ans qu'on lui propose. Euh, Et puis, alors là, Messi, euh, je crois que c'est 600 millions d'euros par saison qu'il lui propose, donc 1 milliard d'euros en deux saisons. Et probablement, il est probable que Messi euh, vienne aussi euh, en Arabie Saoudite. Et ils ont en fait envoyé des offres, euh, d'après ce que j'ai lu, écouté, entendu, euh, ils ont envoyé des offres à à peu près toutes les stars un peu sur la fin euh, pour euh, leur proposer de de venir dans euh, tel ou tel club. euh, Chaque star est un peu peu sélectionné en fonction de deux, trois clubs et puis il peut choisir le club où il va. Donc on est très très loin de la DNCG, on est très très loin du fair play financier. Hein, là, euh, là on est dans le, dans, dans le, je, ouais, bref là, je sais pas, l'économie d'État planifiée euh, appliquée au football. Donc euh, c'est euh, c'est un concept. Euh, ça ne s'est pas vu depuis les années, euh, depuis les années euh, 80, hein, je pense, avec, euh, avec le bloc de l'Est euh, communiste. Mais bon, donc, euh, donc voilà. Donc c'est, un peu, c'est un peu ça qui se passe. Euh, on verra que euh, c'est aérusant le salaire, n'importe qui accepterait. Bref, ça dépend. Euh, ça dépend. Je ne sais pas. Ça dépend ce que tu veux faire après. Euh, Messi et Ronaldo sont déjà milliardaires. Hein, euh, donc euh, oui, alors c'est bien de prendre un milliard d'euros de salaire en plus. Mais bon, je pense que déjà, quand tu as un milliard d'euros... T'as pas besoin forcément d'en avoir un autre, mais après c'est personnel, c'est voilà, je sais pas, c'est faut voir. Tu veux bien terminer ton histoire ou tu veux la terminer comme ça, c'est toi, c'est toi qui vois. Euh, voilà, tu peux aussi aller en, tu peux aussi aller en Argentine jouer tes euh, deux trois dernières saisons tranquillou, euh, voilà. Tu peux aussi retourner au Barça. Euh, pour pour Benzema, tu peux aussi euh, retourner à Lyon. Euh, voilà, tu peux faire autrement. Après Benzema. C'est peut-être un peu différent parce que Benzema n'a jamais eu les salaires de Ronaldo et de Messi. Donc euh, il a, euh, lui effectivement, euh, finalement s'il prend deux fois 200 millions euh, en deux ans, euh, bon c'est, c'est compliqué de les, les refuser quoi. Donc euh, voilà parce que je sais pas combien il a en banque Benzema, mais il n'a pas toujours eu un salaire galactique euh, au, au Real. On en est loin. Donc, euh, donc voilà, et le Real n'est pas un club qui paye énormément ses joueurs, il y a un ou deux ou trois joueurs maximum qui sont très très bien payés, Mais après tout le reste ça tourne autour de, c'est des salaires un peu lambda quoi, de, de clubs à peu près normaux, 6 millions, 4 millions, 5 millions, des trucs comme ça quoi, par saison. C'est pas, euh, c'est pas Manchester City avec euh, tous leurs salaires au-dessus de 10, euh, voire au dessus de 20, donc, euh, donc voilà, bref. Euh, voilà, en tous les cas, c'est peut-être euh, pas la fin de l'histoire euh, Benzema probablement va signer euh, en Arabie Saoudite, Messi peut-être va le suivre, enfin le suivre, en tous les cas y aller aussi, euh, en tous les cas c'est quelque chose peut-être qu'hier ou avant-hier on semblait, il semblait impossible et puis, euh, et puis bah, c'est possible tout d'un coup avec des centaines de millions d'euros tout est possible donc, euh, donc voilà, effectivement c'est, ça pique un peu euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Je voulais aussi parler de Tudor et au revoir. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que Tudor euh, aujourd'hui a fait une conférence de, pla- de, de, de presse avec euh, avec l'OM pour dire que tout était parfait, tout était bien, euh, il était content, il avait adoré son année, euh, il aime tout le monde, tout le monde l'aime, mais il part parce que il est un peu euh, voilà, il explique que entraîner une année à l'OM, c'est comme entraîner trois ans ailleurs, euh, dans l'intensité, et puis euh, puis que voilà, pour des raisons personnelles et privées, alors bon, qu'est-ce que... oui, bon, pour des raisons personnelles et privées, il préférait s'en aller. Donc voilà, en disant qu'il aimait Longoria, il aimait tout le monde euh, au club, euh, etc. Alors bon, Longoria et Tudor euh, sont deux amoureux de la Youve, euh, parce que donc euh, les deux ont travaillé pour la Juve pendant très longtemps, alors Tudor a joué pendant très longtemps, puis ensuite a été dans le staff de Pirlo euh, quand, lorsqu'il était entraîneur de la Juve et, euh, et, et, et Longoria lui a travaillé euh, un petit peu comme une espèce de scout euh, à la Juve donc, euh, donc effectivement lui aussi il a une, une très grosse attache à, à la Juve et, euh, et il est, euh, ils sont tous les deux passionnés par la Juve euh, Longoria a je pense que même au fond, de, au fond de lui, son ambition ultime, c'est aussi euh, la Youv. Mais euh, comme président, et donc c'est, c'est très compliqué, donc pour l'instant, euh, voilà, il entretient des bons rapports avec la Youv, il ne va jamais trop se fâcher avec la Youv. Là, en l'occurrence, la Youv est... En, est, 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 est euh, comment est intéressé par euh, Igor Tudor hein, pour remplacer euh, Max Allegri, même si Max Allegri, a priori, va rester, euh, parce qu'il lui reste encore un an de contrat, il a un très gros salaire. Euh, donc, je ne sais pas exactement quelles sont les décisions qui vont être prises euh, par le bord de, de la Juve, mais euh, il va y avoir des mouvements, je pense, quand même. Je pense que j'espère qu'ils ont compris qu'avec Allegri, ils vont aller nulle part, en fait. Donc, euh, ce serait quand même bien qu'un euh, que, que autre entraîneur Et on recite toujours les mêmes, mais Italiano, Mota, euh, Igor Tudor, euh, soit soit des des entraîneurs qui puissent être être sélectionnés euh, euh, par ce club, pour pouvoir avoir un fond de jeu différent. Et là, ce qui se profile à l'horizon, Finalement, là, je suis en train de réfléchir euh, un petit peu en live. Mais ce qui profile à l'horizon, c'est que a priori, euh, Luis Enrique, hier, euh, était à Doha pour euh, finaliser un peu son contrat, le montant, les, les conditions, euh, le travail avec Campos, etc., etc. Donc, a priori, le Paris Saint-Germain va recruter Luis Enrique, surtout que Mourinho a échoué un peu là en finale d'Europa de, de League. Donc, c'est moins reluisant tout de suite de, de recruter Mourinho. Euh, il, et, et je pense que la, la Juve est en train de se, se demander au sujet de Mourinho si ce serait pas le, le bon move à faire. <rire> donc euh, donc voilà, vu ses résultats, avec une équipe qui a enfin, un, 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 comment un effectif bien inférieur à, à celui de la Roma, euh, à celui de la Juve, il a réussi à faire à avoir des résultats, à avoir à gagner des choses. Donc euh, donc je pense que après deux saisons blanches la Juve a vraiment besoin de gagner. Et il est possible qu'il se pose la question avec Mourinho aussi. Et ça, là, ce serait catastrophique. Là, ce serait un retour en arrière. Alors déjà, Allegri, c'est quand même pas le futur. Euh, Mourinho, je pense que là, ce serait carrément le passé. Donc, euh, donc voilà, donc, on verra bien un petit peu. Mais euh, tu dors en tous les cas, s'en va. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me dit, en fait Moi, ça m'embête un petit peu pour euh, Marseille. Parce que ça veut dire que, finalement, Marseille est pas, euh, est pas un club euh, qui sait retenir ses entraîneurs. Euh, les entraîneurs ont du matériel acceptable lorsqu'ils y sont. On prend Pauli euh, qui, qui, qui termine deuxième la saison dernière. Euh, Igor Tudor, cette année, qui termine troisième. Euh, assez aisément, ils auraient pu terminer deuxième. Mais bon, ça s'est un peu mal passé sur la fin de saison. Enfin, mal passé. Pas si bien que ça, plus exactement. Euh, c'est, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment euh, bizarre. Et en même temps, finalement, ça s'explique. Parce qu'il n'y a pas de projet à l'OM. En fait, finalement, il n'y a aucun projet à l'OM. Tu ne sais pas ce que c'est le projet de l'OM. Ma courte, est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire avec l'OM On ne sait pas. Il veut ni faire du trading, ni en même temps dépenser de l'argent, ni euh, vraiment se dire ah, « je vais faire une plus-value sur le club ». Ni, tu ne sais pas en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun fil directeur dans le, dans, le, dans le plan de l'OM tu prends les Glazers à Manchester United bon même si je ne peux pas comparer Manchester United et, et l'OM, mais les Glazers à Manchester United toutes les décisions qui sont prises sont faites pour faire de l'oseille, on le sait c'est comme ça, c'est ça le but, le but il est là et ça marche, il gagne de l'argent Mais Courtois il ne fait que perdre de l'argent avec l'OM mais en même temps il n'investit pas suffisamment pour réussir à, à gagner, donc il ne gagne même pas euh, il gagne pas d'argent il, pff, il, il prend quasi aucune décision stratégique il a laissé son club à des amateurs complets avec les euh, les, 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 les zigoto là qu'ils ont eu avant comme, comme président et comme entraîneur d'ailleurs hein, parce que Rudy Garcia euh, voilà quoi mais ce qui fait que ce qui fait que là en fait en gros, euh, Sampaoli, il arrive, il a hypé, il y a une super ambiance, son effectif est à peu, près, euh, à peu près potable, il arrive à faire un truc vraiment pas mal, et puis il arrive à la fin de saison, il dit, ok, bah, on va en Ligue des Champions, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ah bah rien, en fait, j'ai 33 euros pour, pour recruter, on fait que dalle, on garde, euh, voilà, de euh, toute façon, tous les joueurs que as là, bah, ils sont prêtés, donc euh, bah, ils vont tous dégager, et puis bah, on, va, on va recruter euh, des joueurs, on verra bien, hein, parce que j'ai des réseaux, en revanche, heureusement que... Euh, Comment il euh, s'appelle, le le président a des idées et n'est pas un président finalement, mais plus un directeur sportif. euh, Et donc, euh, vraiment, il a un réseau de malades, etc. etc. Donc, c'est génial. Chaque fois, il te sort des trucs un peu surprenants, mais qui fonctionnent. Il a une super idée, il est très clairvoyant dans le football, donc c'est fantastique. Mais en gros, tu dors comme sans Paoli, j'ai l'impression, se sont aperçus que c'est un espèce de projet qui redémarre en permanence, parce que là encore, il y a la moitié des joueurs qui vont repartir dans leur club. Euh, ils ont acheté, ils ont dépensé 30 millions d'euros sur un numéro 9 dont tu ne sais absolument pas ce qu'il va donner. Euh, d'ailleurs, c'est très bizarre qu'ils aient dépensé autant dans un numéro 9 qui est, a priori, enfin, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être le... le, le le, le vainqueur du concours l'épine, hein, euh, du football, donc euh, je sais pas, on va voir, mais je pense que ces gars-là, Sampaoli, Tudor, et peut-être le prochain encore, se rendent compte à chaque fois que en fait, bah, en fait il, 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 c'est soit ils s'acceptent de recommencer tout à zéro depuis le début, euh, sans s'appuyer sur aucun, aucune stabilité de rien du tout, soit en fait ils s'en vont, ils s'en vont parce qu'ils se disent bah en fait, euh, non mais moi je veux bien, je me suis fait briller à Marseille j'ai terminé deuxième, il y a très très peu de chances que je je réussisse à le le refaire. Je préfère me barrer sur une une victoire, plutôt que de me taper une saison de galère avec des gars qui allaient allaient me chercher à gauche, à droite, que de toute façon, je vais m'investir pour essayer de former, euh, 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 impliquer dans mon... dans mon... euh, mon, euh, comment Dans mon... 1, 2, 3, je vais y arriver. Dans mon... euh, dans mon système de jeu et tout. Puis de toute façon, ils vont partir, en fait. Donc je ne vais pas recommencer, ça va me saouler, je m'en vais. » Et c'est exactement ce que s'est dit Tudor, je pense. Et euh, Tudor avait déjà fait ça à l'Elas Véron, euh, il avait fait une super saison, et je pense qu'il avait vu qu'il avait tiré la quintessence de son groupe, il était parti de l'Elas Véron, pour finalement signer à l'OM. Là, il part de l'OM, et je pense qu'en fait, il se dit, « Je fais une super saison à l'Elas, je fais une super saison... » Enfin, « Super » je fais une bonne saison à Lélas, je fais une bonne saison à, à Marseille, ça, ne, ça s'ajoute sur ma carte de, de, ma carte de visite, et, et potentiellement, ça peut me faire rentrer à la Juve, euh, ou, je ne sais pas, à la Fiorentina, si jamais c'est Italiano qui est pris à la Juve, des clubs un petit peu plus ambitieux, qui ont un vrai plan. Euh, alors, ce pas des plans de ouf, hein, mais en tous les cas, la Juve, c'est, c'est quand même très ambitieux, même si ça ne met pas tout en place pour être ambitieux. La Fiorentina, en tous les cas... C'est ambitieux, ça a un plan, c'est, 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 c'est pas la même dimension que la Youth, mais c'est quand même, euh, voilà, il y a des investissements, des joueurs qui sont intéressants, euh, etc. Donc euh, voilà, tu peux travailler dessus. Un investisseur qui a envie d'investir et qui lui veut construire un nouveau stade, etc. etc. donc au moins tu as un plan. Euh, à l'OM, tu pas de plan. À l'OM, tu que dalle. Tu as juste le président qui, qui, est, qui est un magicien. Alors des fois il se trompe, hein, bon, mais c'est rare quand même. Mais sinon, le reste, il n'y a aucun plan. Euh, même, même McCourt, je crois, que tu lui poses la question. Aujourd'hui, là, tout de suite, McCourt, il est là, il décoche son téléphone, je le mets en FaceTime, en, 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 en duplex, là. Je lui dis bonjour Monsieur McCourt, comment allez-vous C'est quoi votre objectif avec l'OM Je te promets, il ne sait pas me répondre. C'est sûr et certain. Il ne sait même pas ce que c'est qu'il a acheté. Je suis persuadé qu'il se dit « Ah, ok, bon, bah, c'est un truc, euh, je ne comprends pas. Euh, » Enfin, il comprend que dalle à ce qu'il a fait. Tout ce qu'il voit, c'est que ça lui coûte de l'argent chaque année. Et qu'en plus, on lui dit « De toute façon, personne ne rachètera parce que c'est, euh, c'est, c'est une danseuse qui te coûte de l'argent. » Donc lui, en fait, il est un petit peu bloqué au milieu. là. Il se dit « Il ne faut pas trop que je le coule, le club, parce que il faut que je le revende un de ces quatre quand même et que j'arrive à, à, à récupérer mes billes. » Mais en même temps, euh, pff, c'est, je ne vais pas dépenser plus d'argent parce que de toute façon, y a, ça ne me rapporte rien. Donc, euh, donc voilà, le stade n'est pas à moi. Euh, l'équipe, euh, de toute façon, il n'y a aucun des joueurs importants qui m'appartient. Euh, donc il n'a même pas de, 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 d'actifs, en fait, dans cette équipe. Effectivement, l'effectif de l'OM, euh, on va dire, ne euh, vaut pas grand-chose, voire si ce n'est rien, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu... Euh, C'est un peu dommage tout ça, et j'espère que l'OM va se transformer, va se trouver un vrai projet, avec de la vision à long terme, et je pense qu'à ce moment-là, ils pourront garder un entraîneur, deux, trois saisons, comme c'est nécessaire pour avoir des résultats euh, qui sont sont stables et qui sont sont, sont pérennes, en fait. Donc, Donc voilà. Voilà un petit peu mon avis sur Tudor, sur Benzema en Arabie Saoudite, Bon, bah, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais bon, c'est comme ça, l'argent c'est l'argent, et, euh, et puis, euh, et puis bah, le FC Séville, puissance 7, donc euh, sa 7 Europa League, euh, et c'est dommage parce que l'AS Roma aurait bien pu, bien pu la gagner, ils avaient largement la place de la gagner, parce que c'est pas un FC Séville génial donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que ça vous a intéressé, euh, et puis euh, on se retrouve de toute façon euh, lundi pour euh, débriefer la dernière journée du championnat d'Italie, par exemple, euh, la dernière journée du championnat de France, euh, et, puis, euh, et puis la dernière journée du championnat d'Espagne avant de se projeter vers les deux finales de Coupe d'Europe qui arrivent la semaine prochaine, mercredi, la Conférence League et samedi, Euh, la Champions League, voilà, merci à tous euh, d'avoir été là dans les commentaires hein. merci beaucoup, bisous à tous et puis merci à tous ceux qui vont écouter ou revoir cette vidéo euh, en différé, voilà, je vous souhaite euh, tous une excellente soirée et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao